1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui est une partie 2 d'un concept que nous a inventé Stan, euh, qui est vraiment sympathique on joue le rôle du directeur sportif et on se penche sur la situation de 10 clubs, 10 gros clubs européens, pour définir un besoin et un joueur qu'ils devraient ou pourraient recruter au mercato hivernal. Donc on a fait la première partie là, elle est sur la chaîne de Stan, et on a parlé d'Arsenal, de Newcastle, de Tottenham, du Real Madrid et du Bayern. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de 5 autres formations, c'est United, Liverpool, Chelsea... Le Barça et le Paris Saint-Germain. On aurait pu parler des Italiens, mais on s'est dit que leurs moyens étaient un petit peu plus restreints. Et on aurait pu parler de City, mais on a vu un petit peu ce que City fait en général sur le mercato d'hiver. C'est pas souvent des ajustements pour le présent, c'est un petit peu plus de l'anticipation pour le futur. On va parler de ces cinq équipes-là et on espère que ça va vous plaire. Stan, déjà, est-ce que ça roule Est-ce que tu as récupéré tes esprits depuis la dernière vidéo Et euh, ouais, Est-ce que ça va
0: non mais gars, tu étais en train de parler, je étais en train de rigoler en fait, parce que le premier club que tu as dit
1: c'est Manchester United. Ouais, ça va être compliqué pour eux.
0: J'ai dit United, United, mais United. United on a des sacrés cas de là,
1: franchement on a des sacrés cas, c'est un, oui, un beau quintet. En
0: fait ça c'est le cas des gars malades, c'est le côté des gars, c'est le côté compliqué.
1: Je sais pas si on va commencer par, par United, On se les garde pour, on se les garde pour dans quelques minutes
0: mais c'est ça je te laisse c'est ça je te laisse choisir je te laisse choisir en tout cas ça va ça va tranquille on est en forme <rire> ça fait plaisir d'être là comme d'habitude donc euh, voilà euh, on est prêt on est prêt à discuter un tout petit peu de voir quelles sont les recrues que les gars pourraient envisager pour le mercato je pense euh,
1: je pense Chelsea c'est pas mal parce que quelque part euh, mercato hivernal depuis euh, depuis l'hiver dernier ça rime avec Chelsea ils ont ils ont redonné euh, les lettres de noblesse au mercato d'hiver en faisant le mercato d'hiver le plus dépensier de l'histoire là je suis sur la liste de ce qu'ils ont fait en janvier 2023 il euh, y avait le prêt de Joao Félix déjà mais sinon, ils ont pris Enzo Fernandez à 120 millions d'euros, Moudric à 70, Badiaschil à 38, j'avais oublié que c'était sur le Mercato d'hiver, Madoueke à 35, Malo Gusto, même s'il est arrivé euh, l'été d'après, il a été officiellement acheté sur le Mercato d'hiver là pour 30, et des André Santos à 12, David Datrofana à 12 aussi. Ils ont <rire> dépensé euh, 240 millions, euh, non, 330 millions sur le Mercato d'hiver dernier. Donc je suis curieux de voir, euh, curieux de voir ce qu'ils ont, ils vont faire euh, cet hiver.
0: Non mais c'est des ouf en fait franchement. Après ils sont arrivés cet été avec Axel Disasi 66 quoi ouais. 60 quoi c'est quoi 50 millions ou je sais pas quoi. Attends moi j'ai des prix en euh, dollars canadiens là, c'est pas ça marche pas Il y a personne qui fait des prix en dollars canadiens dans le football quand même. Les gars, gérez-vous. 66 millions Axel de Axel Disasi, que... c'était effectivement
1: 45 Robert,
0: millions d'euros. Ouais, Robert Sanchez quoi, 25 je pense ouais. que Caicedo euh... 120 ou... Cole Palmer
1: 47 euh, euh, Lavia, Lavia 62
0: euh... Lavia 62 ils sont ouf, c'est, des
1: ouf ouais, c'est, c'est ouf c'est ouf sur ces deux derniers mercatos c'est, c'est euh, tu vois c'est genre 800, que tu 70, de quasiment 900 millions d'euros de dépensés
0: qu'est-ce qu'ils veulent de plus moi bon, Chelsea franchement si on doit commencer par Chelsea tu vois euh, ce que je disais en fait première chose que j'ai à dire de Chelsea c'est eux aussi c'est comme certains clubs j'ai envie de leur dire non en fait ça va ça suffit arrêtez d'acheter <rire> non, arrêtez d'acheter, ouais. ça va, franchement. Non, je suis désolé. Stop pas, le arrête. shopping. Dit, euh, dit, Il y a une addiction vas, euh. au shopping. Non, franchement, en fait, ils sont... Interdit de rentrer dans le supermarché. Franchement, je suis désolé. <rire> je te dis, c'est, c'est moi le faire play financier. C'est moi l'UEFA. J'ai décidé que Chelsea, c'était, c'est cet hiver, vous êtes suspendu. Vous êtes suspendu, ça va, ça suffit. Sincèrement, allez acheter des médecins. Allez ramener, je dis bien, des des, des, des chirurgiens, des préparateurs, des machins. Allez essayer de débaucher Pintus. Voilà, ça c'est pertinent. Allez voir le Real. Donnez-leur 50 millions pour Pintus. Allez essayer de, de, de faire des choses pertinentes, s'il vous plaît. T'as vu le nombre de boys talentueux ouais. qu'ils ont sur dans leur, leur instrumenterie Ils veulent acheter quoi
1: Ouais, alors Chelsea, ça m'intéresse beaucoup parce que, bon, ils ont... En fait, quand t'as autant dépensé, quand t'as autant de matière, euh, où est-ce que t'as vraiment besoin de te renforcer Moi, je regarde l'effectif, je me dis, la seule chose dont ils ont vraiment besoin, c'est du temps ensemble. C'est du temps ensemble à quelques joueurs qui reviennent de blessure, mais juste du temps pour que ces gars-là... Euh se comprennent mieux, pour que le projet de Pochettino continue à croître, à grandir. Mais en vrai, moi, je vois Chelsea, je continue à penser ce que je pensais au début de saison, c'est que le contenu, il n'est pas du tout inintéressant. C'est, je trouve que ça joue un foot sur les phases de relance, il y a de vraies, vraies belles séquences. Euh, c'est une équipe avec la moyenne d'âge, ça doit être une des plus euh, faibles de Première Ligue. Beaucoup, beaucoup de jeunes talents et un projet qui, à mon avis, est là pour... Euh, Todd Bolly, se dit euh, construire une équipe compétitive pour dans 2-3 euh, ans en laissant le temps et en prenant suffisamment de gars pour euh, qu'il y en ait forcément quelques-uns qui soient nos futurs stars. Euh, tous les joueurs qu'on voit là vont pas tous rester et vont pas tous avoir un grand rôle dans le Chelsea du futur, mais peut-être que l'idée, si tu en prends suffisamment, à la fin, euh, tu en gardes la moitié et tu as construit une colonne vertébrale euh, où tu arrives avec euh, genre T. Euh, Caicedo, T. Enzo Fernandez, Modric, Gallagher, non, etc., vrai, Nkunku, Kolpal. Comment meurent exactement qui, ont genre, euh, yeah. qui sont dans la fleur de l'âge et là ça se met à marcher donc euh, ouais en fait je me dis qu'est-ce qui manque vraiment la raison de ce mauvais début de saison je pense que c'est surtout la finition sur le volume d'occasion créée c'est la quatrième meilleure équipe de première ligue quand on regarde les XG quand on fait le classement corrigé en fonction des buts qu'ils auraient dû marquer et des buts qu'ils auraient dû encaisser, on fait ça pour toutes les équipes de Première Ligue, ils sont cinquième. Donc, ils sont loin de ce euh, ventre mou qu'ils occupent actuellement. Et je pense que même là, on l'a vu sur les dernières rencontres, euh, contre Tottenham, contre City, contre Arsenal. Et euh, ce week-end, euh, c'était contre qui déjà, leur victoire euh, intéressante contre Aston Villa ouais, Donc, Contre, Brighton, contre Brighton, Brighton, non, contre Brighton, yeah. t'as raison. Contre Brighton yeah. 3-2, c'est assez intéressant et ça montre qu'il euh, y a sans doute euh, du potentiel. C'est pour ça que je ne suis pas hyper convaincu par euh, quand j'entends parler de Victor osimen par exemple, même si je pense que ah, c'est sans ben doute... Je sais pas, une mais des... j'ai
0: l'impression que... c'est n'est pas osimen lui-même, il veut pas aller à, t- à Chelsea, genre
1: bah Si, j'entends parler de ça. Euh, le truc, c'est qu'il y a déjà un secteur offensif, euh, comme on l'a dit, Nkunku, il va revenir de blessure... Il y a Cole Palmer, il y a Gallagher, il y a Sterling qui fait un super début de saison. Il y a Madweke qu'on a très peu vu pour l'instant. Il y a Moudrick et en pointe, Nico Jackson. Je pense qu'il est une des, des causes du mauvais début de saison sur la qualité à la finition. Il rate beaucoup trop d'occasions, mais je trouve que le fait qu'il s'en procure autant, c'est quand même assez intéressant. Moi, je vois un joueur qui a pas mal de potentiel. Et il y a le Armando Broja aussi, que ça veut continuer de faire progresser. Puis il y a sans doute quelque chose à développer là, à voir ce que ça donne. Je trouverais ça dommage d'arriver tout de suite. T'as construit ce projet autour de faire la future ossature de jeunes pépites, de jeunes stars, etc. Et là, tu arrives et tu poses 150 millions sur un gros neuf euh, qui va manger Bien, les minutes a changé, d'une bonne partie ouais. de ce secteur offensif. Mmh. Je, je trouverais ça dommage. Chelsea est peut-être la seule équipe en Europe, une des seules équipes en Europe qui peut qui peut le faire. Financièrement, ils ont l'air d'avoir des ressources illimitées. Et son contrat, pour l'instant, à Ozymen, il expire dans un an et demi. Donc euh, peut-être que Naples serait intéressé par une vente. En plus, Naples, leur saison, je pense qu'elle va aller un petit peu nulle part. Ils sont très très loin du titre. Ils sont à 11 points, il me semble, de l'Inter. Euh, en Serie A, en Ligue des Champions, il y a moins que ça s'arrête en huitième de finale. Donc, je crois pas qu'il y a un gros, gros truc à aller chercher du côté de Naples. Tu as déjà été champion là-bas. De Laurentiis a dit qu'apparemment, une prolongation, genre dans une interview récente, il a dit qu'une prolongation euh, serait pas si loin que ça, etc. Donc, donc, à voir. Mais bon, sur cette grosse rumeur Osimhen à Chelsea, moi, je, suis... je pense que Chelsea a plus, euh, a plus de récompenses à aller chercher de euh, juste donner plus de temps à la jeune ossature qu'ils ont bâtie. Donc, si je devais sortir une zone à renforcer, ce serait pas le secteur offensif et ce serait pas le milieu, où je pense que pour un double pivot de 4-2-3-1, bah tu as Caicedo Enzo en tant que titulaire et tu Lavia Lavia Ugochuku en backup. Bah, il y a sans doute deux ou trois joueurs intéressants dans ces quatre-là. On va voir ce que le, ce que le temps donnera. C'est peut-être plus latéral droit s'il fallait absolument cibler un truc, parce que Rhys James est tellement souvent blessé que j'ai un petit peu peur de son, de son avenir. Est-ce qu'il peut vraiment être ce capitaine de Chelsea euh, qui joue des saisons à 35-40 matchs sur tous les tableaux, etc. Ou est-ce qu'on va se retrouver avec une situation un peu, euh, un peu hybride où en fait euh, Rhys James il joue plutôt une vingtaine de matchs par an et c'est Gusto qui complète. Et en vrai, euh, Chelsea ne trouve jamais sa solution là. C'est simplement par rapport au capital physique euh, de Rhys James. Donc euh, j'ai vu qu'ils ont mis euh, 10 asies latéral droit droit l'autre jour parce que Gusto par exemple, il est blessé 2-3 semaines. Quand tu as Rhys James blessé quand tu as Malo Gusto blessé, bah, tu te retrouves en train de bricoler, et c'est, c'est... il y a au moins un joueur qui est très fragile, et Gusto, on ne sait pas encore si c'est vraiment qualité de Chelsea. Après, je dis ça, je n'ai pas forcément beaucoup, beaucoup de, de solutions à proposer. Sur les latéraux droits que je trouve intéressants en ce moment, bah, le numéro 1 pour moi, c'est Frimpong, mais c'est plus un piston, donc c'est pur offensif, il défend très peu, c'est, euh, c'est Kosunu, qui est le défenseur central droit à Leverkusen et qui apporte un petit peu cette solidité. Donc je suis pas certain que ce soit la bonne option pour Chelsea. Il y a Sacha Boé de Galatasaray, le jeune français, qui est, qui est intéressant. Mais est-ce que c'est mieux qu'un Malo gusto et que continue à développer Malo gusto, Je sais pas. Donc peut-être pour un Chelsea qui aurait besoin avant tout de solidité défensive sur ce, sur ce poste, un latéral un peu classique de 4-2-3-1, pour le coup, un peu plus défensif. Tu parlais dans, dans l'autre vidéo du fait que les latéraux deviennent de plus en plus offensifs. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un un petit peu plus juste défensif. Et j'ai vu que la situation de Wan-Bissaka n'était pas top. Son contrat, il expire en fin de saison. Peut-être mmh. c'est un petit truc que tu peux tenter, juste pour dire euh, « Bon, maintenant, j'ai trois latéraux droits. J'ai Rhys James, mon numéro 1, mais comme il est souvent blessé, j'ai Gusto en 2. » Et après, au pire, j'ai one bissaka et j'ai quelqu'un sur lequel je peux retomber, qui apporte un peu cette solidité défensive. Bon, on sait qu'il joue en première ligue, il apporte un peu d'expérience. Je suis pas amoureux de, de cette idée one bissaka Mais peut-être s'il y avait une zone à renforcer là, comme ça, ce serait, serait peut-être la terre-loi. Je sais pas ce que tu penses
0: yeah yeah sur les côtés peut-être que effectivement, parce que c'est dommage avec Chris James franchement c'est vraiment dommage ouais, là, c'est en plus de ça là il, il revient il prend un carton rouge euh, tu sens que non seulement il a pas le, le rythme le talent il là, parce que de temps en temps il est capable même ouais, là, là lors de son retour de faire des centres tellement pertinents des bons ballons en plus il est très bon il est très précis il a une belle vision tu vois c'est vraiment je veux dire c'est Dommage, tu vois. Peut-être que la chance que Trent, Alexander, Arnold a, parce qu'au même poste, j'ai envie de dire qu'en Angleterre, ils ont des boys très talentueux, mais trois boys qui ont à peu près les mêmes caractéristiques un peu, tu vois, c'est des boys qui sont très bons, ballon au pied, qui sont très bons pour les relances, pour les longs ballons, pour les coups francs, les coups de pied arrêtés, Rhys James, Tripierre, et puis Trent. Et ouais. finalement, bah, c'est, c'est Rhys James qui, qui est celui qu'on voit le moins, parce que c'est celui qui se blesse le plus, quoi. Et ça, c'est quand même assez dommage. Donc, euh, ouais. Euh, peut-être se renforcer sur le côté euh, sur le côté droit, mais n'empêche que moi je reste sur mon postulat de base en fait. Franchement, je veux dire économisez votre argent quoi. Euh, euh, agrandissez votre stade, votre petit bridge là, ouais, cest dire un grand bridge. <rire> agrandissez <rire> votre stade, je sais pas, faites quelque chose quoi, franchement, faites quelque chose de pertinent. Parce que là en ce moment, je pense qu'à part euh, espérer que tous ces joueurs là reviennent, c'est à dire que euh, le jour où Chelsea ils ont un joueur ou deux à l'infirmerie et que tous les autres ils sont là et que Pochettino peut travailler avec eux, parce que jusqu'à présent il a pas eu l'occasion de travailler forcément avec eux tu vois un Christophe un concours il arrive il se blesse et tout tu le perds donc euh, si tu as l'occasion de bosser avec eux et tout comme tu dis il y a moyen de faire quelque chose maintenant il ne faut pas oublier Willou il a dit que Chelsea finisse deuxième <rire>
1: on est là on attend <rire> ah, ça va être compliqué deuxième deuxième compliqué mais je crois que il y aura quand même euh, j'aurais quand même une part de vengeance là-dedans parce qu'ils sont à genre 8 points de la cinquième place et la cinquième place a de bonnes chances de donner la Ligue des Champions en Première Ligue cette saison. Moi je serais pas la personne qui parie contre Chelsea en LDC la saison prochaine. Parce que moi je vois une équipe qui est constamment en train de s'améliorer et là ils vont jouer United mercredi. Franchement mmh. ils vont à Old Trafford, ils battent United. Bah, ils sont sortis de cette période où on leur promettait l'enfer contre Arsenal, euh, Brighton, City, Tottenham, etc., et donc United, et ils s'en sortiraient avec un total de points vachement respectable, et derrière, c'est genre 5-6 matchs contre des euh, Everton, euh, Luton, Crystal Palace, etc., donc euh, ouais, euh, attention, je pense la deuxième place c'est compliqué parce qu'on voit à quel point Arsenal, City, Liverpool, ils sont en train de faire euh, grosse grosse saison. Mais euh, mais j'ai pas fini, j'ai pas encore abandonné sur l'idée de Chelsea euh, qualifier non, en déjà, LDC. Déjà s'ils
0: ou... ils sont européens déjà ce serait ça serait pas mal. Déjà juste revenir européen et
1: tout ça ah, serait. il leur faut pas la Champions je pense, il leur faut la Champions même financièrement avec tout ce qu'ils ont dépensé euh, je pense euh, je pense qu'ils budgetent dessus quand même à un moment donné. On verra, on verra, on verra pour Chelsea. En tout cas euh, ouais, ça c'était c'était à peu près ce qu'on avait à dire sur euh, sur les Blues. Si on doit poursuivre poursuivre en Angleterre, qu'est-ce que tu penses de Liverpool
0: euh, Liverpool, Liverpool, Liverpool... Il hmm. y a deux problèmes, mais il y en a un qui est réglable tu vois, je trouve que Liverpool offensivement ça va, ils ont assez de joueurs, donc je m'inquiète pas, là-bas, pour un coup d'il y a des attaquants que veux-tu, Darwin, il va finir par marquer à un moment donné, <rire> Darwin je ne comprends pas, Darwin de temps en temps il est chaud de temps en temps, il est froid, mais dans tous les cas, comme on dit, tant qu'il fait les bons appels les bonnes courses, il est là, comme, comme il faut ça va finir par rentrer à un moment donné donc Liverpool offensivement, je m'inquiète pas, au milieu de terrain je pense qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, il y a eu un énorme remaniement, tout a changé, donc euh, voilà, Endo commence à s'imposer ça c'est important, je pense qu'il a ce profil qu'il la défense qui peut être très pertinent euh, donc là encore une fois je m'inquiète pas moi pour moi Liverpool doit se pencher sur le poste de latéral droit en fait fond latéral un latéral à Liverpool pour permettre à Trent de monter carrément Southgate l'a fait récemment tripière latéral, Trent au milieu de terrain Trent en deuxième mi-temps ce week-end face à Fulham il passe au, il passe au milieu de terrain il claque un but en fait, en fait il faut libérer Trent ça va on a compris là. le boy il sait pas défendre c'est un boy offensif il est pertinent laissez-le aller créer créer des passes voilà, traumatiser l'adversaire et ils font un latéral droit donc voilà moi c'est sur ça que j'irai au niveau de Liverpool maintenant à savoir qui tu vas chercher comme latéral droit, ils en ont déjà eux. Moi, je trouve qu'ils ont déjà des boys qui peuvent se gérer. Aujourd'hui, un boy comme Gomez, il est là, non, dans l'équipe Joe Gomez, il a qu'à se gérer. Il a eu l'occasion de jouer latéral. En fait, c'est pas la première fois. Euh, ce serait pas la première fois que ça arrive. Donc, Joe Gomez, il peut se gérer. Sinon, mis à part ça, tu vas chercher d'autres gars, des gars qui peuvent faire le euh, double travail, tu vois, en te disant que... Parce qu'il ne va plus rester une équipe offensive. Donc, quels que soient les joueurs qu'ils ont au milieu, il faut que les latéraux soient offensifs. Pas que ce soit forcément des latéraux défensifs. Donc, moi, je m'arrête sur Ping euh, de Leverkusen, il euh, y a le boy euh, euh, de Villarreal la five qui était à Tottenham, tu vois, ouais. je te donne à peu mmh. près ce même ce, ce même style que euh, Gomez là, mais qui peut se projeter aussi. Sinon, tu pars sur un gamble de ouf en fait. J'étais comme yes, yeah, tu, tu vas à Marseille, tu vas chercher Jonathan dis, allez viens mon gars, bien <rire> sur le côté. Mais bref, euh, yeah, Liverpool devrait se pencher, je pense, sur le côté droit.
1: Mais ouais. c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est la question de manière à Liverpool. Pour moi, c'est euh, est-ce qu'il faut un milieu central parce que c'était le gros truc de l'été dernier où tu perds Fabinho et Liverpool a essayé de prendre Caicedo, a essayé de prendre Lavia, s'est fait battre sur les deux, ils étaient disposés à mettre à un moment 100 millions sur Caicedo, et juste Chelsea a mis 120, ils ne l'ont pas eu, donc a priori ça reste quand même une des, une des grosses, grosses idées de ce Liverpool là, c'est se renforcer au milieu de terrain, bon ils ont pris quand même Gravenberg et Endo, qui semblent plus des solutions d'appoint, Bon, on verra si c'est, si c'est des joueurs à calibre Liverpool, PL, Champions, être un prétendant pour remporter la PL à nouveau ou, ou retourner en finale de Ligue des Champions, etc. Bon, on verra. Mais est-ce que du coup, tu prends ce milieu récupérateur, ce milieu central, ou alors est-ce que tu dis qu'avec la position de Trent Alexander-Arnold qui est plus haut, il faut un latéral droit Et moi, je comprends ce, ce truc sur le papier. Après, quand je vois sur, sur les matchs, pour moi, Liverpool... Bah, ça joue pas vraiment un 4-3-3, c'est plus un euh, 3-2-4-1. Avec, euh, pour l'instant, l'idée, c'est que McAllister, là, il est en numéro 6 euh, sur le papier, dans le parce que sur le papier, c'est le 4-3-3, mais avec ballon, quand, quand Liverpool a le ballon, c'est euh, 3 plus 2, avec Alexander Arnold qui vient au milieu de terrain, aux côtés de McAllister. Et après, tu as les deux milieux avancés, qui sont euh, Zobosly et l'autre milieu euh, avancé du 4-3-3 sur le papier, genre parfois c'est Gravenberg, parfois c'est Curtis Jones euh, ou un autre, qui est du coup euh, le deuxième milieu à français. et t'as ce milieu en boîte, McAllister-Trent, Zoboslai-Curtis like, Jones ou Zoboslai-Gravenberg. Euh, like, et du coup, quand tu dis que c'est ça en fait la manière dont joue Liverpool avec Ballon, si on mettait Trent-Alexander-Arnold ailleurs que dans la position où il est actuellement, bah, ce serait où en fait, tu vois en fait Alexander Arnold, pour moi, il est bien en tant que milieu reculé, comme ça, pour utiliser son gelon, toutes les passes qu'il met par-dessus la défense, super intéressant, mais je le mettrai pas en tant que milieu avancé, tu vois, genre, je le mettrai pas à la même hauteur qu'un Zoboslai par exemple. Pour moi, il est plus sur cette base du milieu de terrain, et du coup, j'ai, j'ai l'impression que là où il y a un ajustement à faire pour Liverpool, ce serait mettre McAllister plus haut, parce que McAllister, normalement, c'est pas, il n'est pas censé être à la même hauteur qu'un euh, Trent Alexander-Arnold ou qu'un Fabinho d'Anton, etc. Pour moi, il est censé être plus proche de la hauteur de Zoboslai. Et du coup, j'aurais Zoboslai et McAllister plus haut, et Alexander-Arnold dans la même zone où il est actuellement... Et du coup, quelqu'un à la place de McAllister, à côté d'Alexander ah, Arnold. C'est là où Endo rentre en, en ouais. compte un peu. C'est, là où un c'est ça, mais Endo, j'ai, j'ai pas l'impression qu'Endo, c'est j'ai pas l'impression qu'Endo, c'est un joueur euh, de qualité suffisante pour vraiment être. Euh, non, c'est ton tu dépannage quand... en ce moment. C'est, ton, c'est, c'est du c'est ton, dépannage. Voilà. Euh,
0: ouais, c'est, c'est, c'est sûr que c'est ton dépannage. Même en fin de mercato, quand tu vas le chercher, c'est, je pense que c'est ton option de dépannage. Exactement. Pas cher. Parce qu'à Exactement. la base, lui, il voulait d'autres gars. Hein. Je pense qu'il était, mais c'est juste qu'il avait pas les moyens. Ouais. Club, club, s'il pouvait mettre 90 ah, millions ça. sur certains joueurs, il l'aurait mis. C'était, été été en fait sur des milieux de terrain. Mais je pense qu'ils avaient pas les c'est moyens ça. de d'aller c'est les ça. chercher. Donc, ouais non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Après, c'est juste que Trent, en fait, il se libère tellement que tu te dis, euh, voilà, il a cette liberté-là de jouer presque numéro 8 en fait. Tu vois, Trent il a cette capacité-là de pouvoir de, de, de il, a, il a, comment on appelle ça, la vision de jeu du numéro 10 et il peut aussi. De avoir le positionnement défensif du 6 en ouais. fait tu vois donc ça donne vraiment cette liberté au milieu de, de terrain mais il leur faut quand même un, il leur faudrait éventuellement un numéro 6 mm-hmm. de fixation comme que... dans le temps tu vois j'ai l'impression Fabinho que c'est cette
1: ça. ouais c'est ça parce que sa projection elle est hyper intéressante bon on sort quand même d'un match euh, contre, euh, Aston... contre euh, Fulham où il a marqué ouais. euh, deux buts même si le premier euh, c'est, bon, c'est un contre son ouais, sur le ouais, franc ouais. mais juste avant la projection contre City là, bah, c'est un but où il se retrouve dans, euh, genre, aux abords de la surface quasiment dans un rôle de 8-10 mais dans un Liverpool fonctionnel pour moi, Trent, c'est plus un 6-8 qu'un 8-10 c'est plus un milieu de la première ligne du milieu de terrain que de la deuxième ligne et du coup, ce que j'aimerais bien pour rendre ce Liverpool encore plus fonctionnel pour moi, ce serait mettre à ses côtés quelqu'un qui est un vrai récupérateur, parce que Alexandre Arnold, c'est bien pour les passes un peu à la Pirlo, uh, Regista, pour mettre les ballons par-dessus, etc. Par contre, quand il faut défendre, défendre en transition, c'est quand même pas le meilleur défenseur du monde. Donc ouais, si je mettais difficile. un gars à côté, ce serait faire grimper McAllister, qui a plus des qualités un petit peu plus offensives, et faire mettre à ses côtés un vrai protecteur. Et dans une dans la vidéo précédente, tu as parlé d'un gars, moi, Joao Paligna, je pense que ça, ce serait pas mal. Palinia, Trent Alexander-Arnold sur cette première ligne du milieu de terrain et devant Zobosly, McAllister. Et puis après, t'as les autres ailiers qui sont sur les côtés et t'as la pointe qui est un petit peu entre ces deux li- de- de gars-là pour faire, pour faire la ligne de 5, quoi, le-, le 3-2-4-1 ou le 3-2-5. Ça, je pense que ce serait pas mal. Et euh, j'ai réfléchi à d'autres gars sur ces, sur ces rôles de euh, milieu reculé. Qui sont les options actuellement Il y a un Zubi Mendy, par exemple, qui pourrait être intéressant. Ou alors, euh, même si ça, je pense que c'est plus risqué et moins probable, c'est euh, Calvin Phillips. Le truc, c'est que c'est peut-être un peu trop proche de ce registre euh, mettre les ballons par-dessus la défense, qualité de pied, etc., que, qu'Alexander Arnold, un peu moins complémentaire. Et okay, okay. puis en plus, euh, quel est son niveau réel Calvin Phillips, il a un peu non, disparu de la c'est, circulation c'est, depuis c'est, un moment. C'est... Il
0: est à côté, là. Il a... Il a une heure, il faut rien Il a quelques kilomètres, ouais, il faut aller le chercher, il faut que, faut que quelqu'un aille le chercher en quand... tout cas. Il prend un bus, il arrive à Anfield il va rien foutre là-bas aussi. Ouais. Le Philips Non mais... Euh, bon, effectivement, c'est moi. pas facile de trouver un, un numéro. Parce que moi j'allais dire à Palinia, tu vois, c'est là où ça devient intéressant. Parce que dans la première partie, on en a parlé de Palinia Arsenal, tu me dis Palinia à, à Liverpool. Moi j'arrive, je propose à Palinia un projet beaucoup plus intéressant. Quand même, franchement. Hein, <rire> Palignano, joue la Ligue des champions quand même. Non, mais je veux dire que chacun se gère. Je suis désolé pour les gars de Liverpool, quand même. Mais effectivement, Pallegnano va devenir un joueur assez intéressant euh, durant ses, ses prochains mercato en première ligue parce qu'il est dans une équipe où en fait le boy il a le niveau pour jouer plus haut, quoi. En fait, c'est aussi simple que cela, tu vois. Euh, maintenant, ouais. euh, à côté de Trent, il était très Alexander, proche du
1: Bayern cet été. Euh,
0: en plus, à côté de Trent, ça peut se faire ça devient intéressant. Mais Trent, Trent galère trop, en fait, sur les transitions. C'est, il galère trop, tu vois. Et ça s'est vu en première mi-temps face à Fulham. tu vois. Le boy, il va donner beaucoup devant. Mais dès qu'il y a, dès qu'il y a switch de possession, ça devient compliqué. Automatiquement, les gars, ils sont perdus. Donc, ça donne souvent des joueurs, des centraux hors de position. Des Matip sont hors de position. Van Dijk hors de position, tu vois. Il y a tout un, il y a tout un jeu de transition défensive qui est assez compliqué avec Trent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, moi, Liverpool, c'est ça que je voyais un tout petit peu. côté droit et numéro 6 offensivement je pense qu'ils ont assez de joueurs pour s'en sortir ouais. cette année et euh, dans un monde parallèle je sais pas c'est qui la prochaine équipe je sais pas si c'est Paris mais j'allais dire moi je tu vois moi à Paris ils finissent troisième de leur groupe ils vont en Europa League ils font Paris Liverpool en finale d'Europa League ce serait pas mal ça
1: Ou ouais, même... ouais carrément ouais, ce, serait, ouais, ce serait
0: sympa aussi voilà ce serait un, peu un bon petit délire voilà c'était la, la petite parenthèse que j'avais envie de, de
1: pluguer <rire> Toujours un petit, un petit tacle euh, à l'intention du Paris Saint-Germain qui arrive bientôt. Je pense, que, je pense qu'on va finir avec Barça et PSG. Mais d'abord, concluons sur, bouclons sur les Anglais. La sixième équipe de Première Ligue qu'on, qu'on, voulait, qu'on voulait évoquer, après donc, Arsenal, Newcastle et Tottenham dans la vidéo qu'on a faite sur la chaîne de Stan, c'est Manchester United donc. Et pour moi, United, le problème, il est à la fois très très compliqué et en même temps, il y a un truc qui se distingue quand même, c'est le secteur offensif, c'est un désastre. United, c'est la douzième attaque de première ligue cette saison. Ils ont marqué 16 buts, 16 buts. C'est pareil que Nottingham Forest, c'est pareil que Bournemouth, c'est un de plus que Burnley, c'est trois buts de plus que Luton. United a marqué cette saison trois buts de plus que Luton. Et il y a, c'est, c'est, c'est problématique parce que cette saison en première ligue, le haut du tableau, ça score. Il y a cinq équipes qui sont à 30 buts ou plus. United est à 16. <rire> Et c'est, c'est même pas qu'un problème de finition. C'est aussi un problème de création. Ils ont le 13e total de XG. C'est pas juste qu'ils croquent derrière et que, comme, comme Chelsea, ils ont du mal à convertir le gros volume d'occasion qu'ils génèrent et tout. Non, United, c'est, United, c'est triste. Il ne se passe pas grand-chose.
0: Donc, bon, écoute, Manchester United, comme tu veux que je te dise, en fait, tu vois. Euh, déjà, à la base, euh, moi, dans mes notes, United, quand j'ai mis United, je me suis dit, tu vois, euh, United. <rire> au Mercato, c'est le club qu'il faut vendre. Ils ne doivent pas acheter, eux, on doit ouais. vendre le club. C'est aussi simple que ça. En fait, United, il n'y a que ça à faire. En fait. C'est Mercato inversé. C'est Mercato inversé. Les gens achètent des joueurs, il euh, y a quelqu'un qui doit venir acheter le club. Franchement. En fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, de l'extérieur, en fait, on les regarde ces temps-ci, ça fait pitié. Mais le théâtre des rêves, le théâtre des rêves, c'est un théâtre d'autocar. Franchement, il n'y a absolument plus rien à dire là-bas. Les, des, c'est-à-dire que tous les soirs, il y a théâtre, tous les soirs, la salle, elle est vide. Tous les soirs, les gens, ils jettent des automates. C'est, c'est incroyable! <rire> c'est pas, c'est pas, c'est quand même, franchement, c'est Manchester United, s'il vous plaît. C'est le club de Sir Alex Ferguson. C'est un club qui gagne une première ligue tous les deux ou trois ans. C'est ce genre de domination-là, en fait. Tu vois, c'est une domination normalement, même européenne. C'est un club qui, en Europe, ça fait, ça fait des quarts de finale, des finales de Ligue des Champions, sans aucun... Ça dit que ça soupe. C'est, c'est un club important, en fait. Mais là, ce qu'ils font en ce moment, c'est terrible. Ils sont nuls sur tous les plans. Donc, je suis désolé. Lors de ce mercato-ci, première chose à faire déjà, c'est d'aller acheter un coach. Non, mais franchement, je suis désolé. Ils ont besoin d'un coach. C'est-à-dire que même les... En fait, quel joueur tu vas ramener à United en te disant que ça va aller mieux Franchement, ouais, en sachant que l'institution ne va pas bien, le coach ne va pas bien. Mais United, c'est... le mercato ne règle pas leurs problèmes. Franchement, ah, moi bah j'ai beaucoup réfléchi sûr. à l'affaire et je me suis dit que je ne vois pas de solution à Manchester United. En fait, je ne sais pas, c'est quoi que tu vas ramener de Tu vas ramener quoi On a ramené Mason Mount. Moi, je pensais que Mason Mount, à un moment donné, il allait jouer. Mais on est en décembre, là. Bientôt Noël, Mason Mount, il est où
1: Il n'a rien amené, c'est catastrophique.
0: Quoi. On ne l'a même pas vu. C'est abusé, franchement. Mais il est pertinent en Ligue des Champions, heureusement. Mais là, en championnat, le pauvre, il voit pas le but. Il ouais, toujours difficile. pas de but en
1: Première Ligue. Pour les, lui.
0: Autres, ils, les autres, ils sont là, en fait. Ils sont là, mais tu tu, tu, tu vas acheter quoi Ou qui, si tu as Martial, il est là. Il est là, ouais, il me fatigue, clair. lui, en fait. Des gars, ils sont là depuis des années, des années, des années. De, tu regardes, j'ai huit ans, tu as une bonne saison. Quand même, franchement, c'est quel genre de rendement, ça ça, ça ça veut dire que tu as à l'école tu as redoublé chaque année parce que tu ne peux pas du CP c'est 1 c'est 2 CM1, CM2 machin etc je sais pas quoi 6 e 5 troisième 4 e 3 e ça veut dire que sur 8 ans, de 8 ans tu n'as jamais la moyenne donc tu ne passes jamais en classe supérieure donc tu as un tocard, tu es un nullard
1: il faut trop il de choses pour construire il faut, tout up, ouais, il faut vraiment repartir voilà. de zéro donc, bon, et, je, et c'est dingue parce que pourtant euh, je, l'année dernière euh, il y avait un moment où à la fin de la saison dernière Ça finit pas trop mal, ça se qualifie en Ligue des Champions, ça remporte un titre. Et peut-être que le club va être vendu pendant l'été, donc plein de moyens financiers débloqués. Il y avait un moment, fin de saison dernière où euh, l'avenir il semblait il semblait pas si pas si sombre. Il y avait pour, de l'euphorie un table. peu. Il y avait de l'euphorie, ouais. on y croyait, on est ça et ça a vraiment euh, ça a vraiment très très mal tourné. Bon, déjà Ineos va rentrer au capital, et va prendre 25 devenir actionnaire minoritaire, apparemment ça c'est très très proche de se faire donc euh, peut-être que ça va changer un petit commencer à changer un petit peu les choses sur euh, sur même la direction sportive etc., euh, mais sinon, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de problèmes. Tu as toujours un Anthony à 100 millions d'euros qui est très, très loin de, de rendre ce qu'il a coûté. Et il y a cette situation autour d'Eric Tanag qui, il n'y a pas longtemps, était élu manager du mois, entraîneur du mois de, de février, il me semble, le mois où ça gagne la Carabao Cup. Et on commençait à voir des choses pas inintéressantes, mais ça n'a jamais totalement pris. Et peut-être que ce mercato hivernal, disons que moi, je me souviens... En fait, je sais pas, ça, il faudrait presque faire une vidéo entière dessus, mais c'est Bruno Fernandez. est-ce que ça a été une bonne chose pour United, oui ou non Parce que pour moi, dans mon esprit, c'est un des meilleurs coups des Mercato hivernaux qui a été fait. Parce que je d'ouf. me souviens à l'époque, la situation avant Bruno Fernandez pour United, c'était vraiment un club ouais. euh, qui se retrouve un peu dans la situation, situation actuelle, où ça ça manque de direction, ça manque de leader, il n'y a pas de caractère, etc. Et Bruno Fernandez, il était arrivé, et, et le gars, il arrive comme ça, du sporting, et en, en trois jours, c'est devenu son club, t'as l'impression qu'il secoue tout le monde, il arrive avec son tempérament, sa personnalité très très forte, leader né, euh, presque un peu volcanique et puis énormément de qualité dans le dernier tiers, ce qui avait euh, vraiment vraiment commencé à faire basculer les choses et pour une tête, je regrette qu'il s'est pas su euh, suffisamment capitaliser sur... Ce qui était pour, pour le, un des meilleurs coups qui a été fait à l'époque.
0: Et six mois plus tard, il euh, y a Cristiano qui arrive, je pense. Peut-être l'été d'après. En tout cas, Bruno a fait un ouais, an 2021, ou six mois. Ouais, 2021. Il signe en 2021, Cristiano. Yeah, Bruno, a fait, Bruno était chaud, ouais. Bruno était très chaud. Il était tout seul, c'était le patron de cette équipe. Après, bon, il y a un autre patron qui est arrivé et puis tout ça. Et puis après, ça a été compliqué. Je pense que c'était les années avec Solskjaer, je pense. Et tout ça. Pourtant, ouais. ils ont fini deuxième en plus. C'est ça qui est paradoxal avec eux. Finissent ouais, deuxième. Mokudo a fini films. deuxième, Sosker a fini deuxième. En fait, à chaque fois, tu, ils, ils arrivent pas loin. Tu te dis, c'est des saisons où. plus là, je dis qu'il y a du talent. En fait, c'est des boys là, c'est des phénères. vérité, c'est que c'est des phénères, en fait. Ça, ça, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut dire les choses à la question. C'est que les boys là, ils sont forts et ils sont phénères. Moi, je peux pas accepter ça, quoi. Tu vois, moi, un boy comme Martial, ça me fait mal, quoi. Parce que le boy, c'est pas parce qu'on le critique comme ça. C'est parce qu'en en fait, le boy, intrinsèquement parlant, il est fort. Il sait jouer au, au football. Mais c'est qu'à un moment donné, si tu n'es pas genre, si, si tu peux, tu n'as pas cette capacité de dépassement de dépassement soi mais tu peux pas être performant au haut niveau. Rashford, c'est la même chose. En fait, ils ont trop de talent, parce que c'est pas normal que c'est des mêmes cas. Il y a trois, quatre mois, ils étaient forts. Et là, maintenant, ils sont nuls quand même franchement, faut pas nous prendre nous pour des idiots sincèrement, donc s'ils n'ont plus envie ils n'ont qu'à le, le, le dire, mais cette équipe là tu l'as dit en fait, Bruno est arrivé, ça a ramené un électrochoc, ils ont besoin d'électrochoc, constamment ils ont besoin d'électrochoc, mm-hmm. mais quand est-ce que leur cœur va se mettre à battre normalement, on peut pas vivre sur des électrodes <rire> franchement <rire> 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 ouais, c'est clair, c'est Avec clair. le déprimé la <rire> <rire> j'en ai marre. Ouais, j'en passe à la prochaine équipe. Mais bon, du coup, fait. tout ça,
1: ça nous avance pas trop. Il faut quand même, euh, il faut quand même recruter, <rire> recruter pour quelqu'un recruter pour eux. Et on est d'accord qu'il n'y a, a aucun joueur qui, <rire> va, qui va régler <rire> tous les problèmes. Je Ils peux
0: pas leur prêter Elnini. Je Elnini, tu vois. J'ai des gars à prêter. Je vais leur prêter Mohamed <rire> Elnini. J'ai <Je peux> des gars à prêter. Ils <rire> veulent au milieu de terrain là. <rire> Double pivot, Amrabat, Emlini, Mag machin, c'est bon, mec.
1: Même Amrabat, il a très peu joué. <rire> non,
0: c'est difficile. Compliqué.
1: C'est difficile. Compliqué, compliqué. Là, le gars que moi, j'ai, que j'ai retenu, c'est parce que j'ai vu qu'il a passé un, un appel à l'aide et euh, il veut absolument, absolument être transféré. Il l'a dit, je veux être transféré maintenant et, euh, et c'est sûr qu'il va l'être, je pense, parce que quand tu le demandes aussi clairement, en sachant que pour lui, vu là où il joue, sa saison a pris fin, elle s'arrête là. Euh, donc c'est Thiago Almada d'Atlanta United qui avait été recruté par Atlanta et c'était euh, depuis le Vélez-Sarsfield et c'était le transfert le plus cher, l'acquisition la plus chère de l'histoire de la MLS, là il va être vendu euh, cet hiver parce que c'est la fin de saison de MLS, la finale de MLS et genre, la finale des playoffs c'est genre c'est... dans 2-3 jours ouais, il me semble, Columbus contre euh, yeah. LA, et, euh, et du coup Thiago Almada va partir, cette saison en MLS il a fait une saison à 11 buts, 16 passes décisives en euh, 31 matchs de MLS. C'est un milieu de terrain offensif, très créatif, 1m71, petit gabarit. Il avait été sélectionné, même si on l'a très peu vu, voire pas vu, avec l'Argentine à la, à la dernière Mais Coupe du Monde.
0: On l'a fait un peu… Euh, bah excuse-moi de te couper, les gars qui ont eu l'occasion de voir euh, les matchs de Messi. Donc, il euh, y a eu euh, Atlanta-Miami. et euh, Il avait ouais. fait un bon match, d'ailleurs, euh, en passant. Grosse, force de, grosse, grosse euh, frappe de balle, coup franc, machin, tout ça. Mmh. Là, c'est mmh. un boy… Il, il a, ouais. Ah, il est pas mal, donc, euh, mmh. donc ouais. En gros, je
1: vois, une équipe, je vois une équipe de Manchester United qui manque mmh. d'énormément de choses, mais notamment de créativité et d'étincelles et juste de production offensive, encore plus que la finition. Et je pense que tu as acheté Hoylund. Le but, c'est pas de partir sur euh, acheter un autre numéro 9, c'est pas trop mmh. ça le problème. Mmh. Pour fait. moi, c'est que tu es seulement le 13e total d'expected goals créé, la 13e production offensive de première ligue. Il faut, il faut plus de choses, et peut-être que dans un monde où tu réussis à mettre Bruno Fernandez à côté de Thiago Almada et désormais tu as un petit peu plus de créativité dans le dernier tiers et de toute manière lui veut partir il a dit je veux la première ligue ou la liga en tout cas ça va être ça va être un coup qui va se faire peut-être qu'ils peuvent se positionner sur lui ma deuxième option c'est en remplaçant un peu un super sub de Hoylund, c'est le Cero Girassi qui a une, une clause à 17,5 <rire> millions d'euros. Le il faut, il faut le placer quelque part parce que c'est sûr, c'est quasiment sûr pour moi qu'il va partir aussi, avec sa clause qui est euh, activable que cet hiver de 17,5 millions d'euros. Mais pour moi, l'idée, c'est pour une tu euh, t'as pris Hoylund, pour l'instant, il n'y a pas de but en Première Ligue, mais on voit qu'il y a quand même des compétences. Donc pour moi, il faut continuer à lui faire confiance et, et mieux l'entourer, euh, parce que là, ce qu'il y a actuellement, ça ne marche pas. Donc euh, ouais, je partirai sur, sur Thiago Almada. Peut-être on peut passer à un autre cas euh, qui est euh, quasiment aussi joyeux, c'est, euh, c'est le Barça. Euh, le Barça, mec, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire sur ce mercato d'hiver. Et, euh, et j'ai l'impression <rire> qu'on fait une vidéo ouais, sur euh, t'es la t'es recrue t'es... pour chaque club, et on dit toujours, euh, bah, on sait pas. Parce que le Barça, je pense ouais, ouais. qu'ils ne vont rien faire je pense ouais, que ça rien faire.
0: Euh, 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 oui, pardon, ils sont en train de vendre des chaises du euh, Camp Nou et voilà, des briques du, du Camp Nou. C'est, c'est pas comme s'ils vont acheter qui Bon, j'ai
1: j'ai vu que euh, j'ai vu que ça, ça réfléchissait à remplacer Gavi si la vente de Barça Studios se concrétisait donc ils sont en train de vendre des parties du club à gauche à droite pour pouvoir potentiellement remplacer un de leurs meilleurs joueurs qui s'est fait les croiser c'est, c'est, ça c'est la situation actuelle non, du Barça, Barça qui c'est... on le sait financièrement voilà, non, je
0: les adore c'est, c'est, c'est mes préférés eux franchement tu vois, eux, tu vois eux, dans la bande, eux dans la bande c'est le pote il est au chômage il est dans la reste. c'est euh... le mieux habillé
1: <rire> en vrai eux ce qu'on leur conseille c'est pas de faire un achat c'est de faire une vente genre un raffinage par exemple pour avoir suffisamment de de munitions pour garder Félix et Cancelo l'été prochain c'est ça le gros truc en fait il faut arriver à ce mercato estival avec suffisamment de cartouches pour pouvoir garder des gars qui sont là vraiment vraiment en train de te faire du bien en plus il y a Vitor Roquet qui arrive aussi euh, qui va arriver dès ce, dès ce mercato-là, et il va et finir, il va jouer enfin ses premiers matchs. Yeah, donc, euh, donc ça c'est, dépensé... cool, ça, c'est cool J'ai hâte
0: de voir, hein, 40 millions et quelques, ouais, quand ouais. même, je pense. Donc, bon ouais, on a ouais, de voir je crois que c'était
1: 30 plus 30, genre 30, 30 plus 30, plus 30. 30 potentiels ah ouais, de bonus, ouais, ouais. à voir s'ils si sont tous débloquables ou débloqués.
0: Dans tous les cas, ils ont besoin d'une option. Tu as la dernière fois, le petit Marc Guyou, là, il est rentré, et hop, là, il y a eu de l'espoir, tu vois. Tu ouais. sens, en ce moment, ils ont besoin ouais. de, de, d'un jeune. Tu vois, les... ceux qui n'ont pas eu un en dessous ils l'ont eu dans des milieux de terrain, ils cherchent encore ce, ce leader, ce futur leader offensif au Barça, j'ai envie de dire, tu mmh, vois. Mmh. En ce moment, il y a Jao Félix qui est arrivé, mais lui, c'est un, c'est pas c'est un, c'est un tonton Jao Félix. Comme ça fait longtemps qu'il est là, donc c'est pas c'est pas aujourd'hui que voilà, c'est pas une future pépite. Euh, par contre, un rocket qui arrive, ça peut amener quelque chose d'assez intéressant, peut-être. Je ne sais pas mettre la concurrence à Lewandowski, mais peut-être amener Lewandowski à se réveiller un tout petit peu et retrouver un, 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 un meilleur niveau. Mais hier au Barça, c'est compliqué, mon gars. Franchement, c'est voilà, c'est c'est vrai. Moi, je trouve que c'est des guerriers. Moi, je trouve franchement que c'est des gars courageux. Le Real, ils ont les moyens, cependant, ils ne sont pas prêts à énormément dépenser en ce moment, donc ils vont faire un mercato d'hiver, comme on a dit dans l'autre vidéo, qui va sûrement être beaucoup plus sobre, ou sinon il n'y en aura pas du tout. Tu vois. Le Barça, je suis convaincu que s'ils avaient les moyens aujourd'hui, ils essaieraient de faire un mercato d'hiver, parce que des problèmes ils en ont sur pas mal de lignes cependant ça reste compliqué donc on va voir Victor Roque okay, sûrement il va amener quelque chose d'assez intéressant euh, euh, devant maintenant s'ils peuvent se permettre d'aller recruter un gars au milieu de euh, terrain moi j'irai plus peut-être sur cette option là tu vois moi j'irai sur une option euh, parce que je me dis c'est une équipe qui va en Ligue des champions encore une fois dans l'optique de la Ligue des champions c'est d'essayer d'aller le plus loin possible d'essayer d'aller pousser le plus loin possible et d'être solide je dis que devant offensivement parlant dans tous les cas de figure tu as ton Jao Félix encore pour six mois tu as ton Raf- qui a l'air d'être de retour en plus qui a l'air, voilà, il est. La dernière fois il a fait un bon match, il court, il vit, tout, c'est juste qu'en ouais. termes de finition, c'est compliqué. Donc tu te dis, bon, il a quand même quelques armes offensives. Maintenant, au milieu de, de terrain, tu as besoin de. Je pense que tu as besoin d'un d'un bon backup en fait, tu as tenté auréole Roméo, comme on disait tout à l'heure avec le Real, ils font un double José Lou, bah peut-être qu'ils font un, un double de Roméo, tu vois, un autre joueur qui va pas te coûter super cher, qui va arriver au milieu de terrain, qui va ramener peut-être cet impact physique là, dont tu peux avoir besoin dans certains matchs, donc euh, voilà, moi c'est ça que je leur dirais aujourd'hui aux, aux Couleurs, mais après ils n'ont pas les moyens, donc c'est difficile de se projeter quoi réellement, donc, euh, ouais. écoute, on va espérer que Victor Roquet, ce soit largement suffisant pour amener quelque chose. Mais lui aussi, il faut pas trop le, le, cramer parce que ces derniers temps, tu vois, moi, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de pression à pas mal de, tu sais, en dessous fatigue. Peut-être que c'est la pression aussi, tu vois. Jour au lendemain, le numéro 10, machin, Je ouais. tu, tu es censé peut-être prendre le, 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 truc de Messi, tout ça. C'est, c'est pas facile, quoi, en fait. C'est pas, tu sais, c'est pas une, on est là, on rigole souvent, ouais, les boys, c'est des tocards, mais c'est pas, l'affaire n'est pas facile, quoi, tu vois. L'affaire n'est pas facile. Dans certains clubs, c'est pas du tout facile. Donc, faut pas mettre trop de pression au petit roquet. Mais à suivre. Franchement, au milieu de terrain, moi, je dirais un joueur peut-être. Et
1: ouais, puis, euh, bon, je trouve que... Avec euh, avec leur euh, situation financière euh, très très compliquée, ils s'en sortent. Après, c'est, c'est en hypothéquant un petit peu l'avenir, hein, parce que c'est forcément en activant les leviers, en vendant des parts euh, de leurs revenus futurs, etc. Mais bon, le, le grand pari là de la Porta, c'est qu'ils vont réussir à s'en sortir parce qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions, parce qu'ils vont se remettre à gagner des titres, parce qu'ils vont aller chercher euh, la manne financière qu'il y a à chercher dans le football européen. Et donc ça euh... marche bien jusqu'à présent. Pour plus. l'instant, ouais pour l'instant. C'est... Maintenant, il faut que ça, ça tienne. C'est un pari d'équilibriste. C'est clairement un truc d'équilibriste. Pour moi, voilà, ce ce mercato hivernal, s'ils réussissent à conserver, ne serait-ce que conserver pour la saison prochaine, l'effectif qu'ils ont là, vu leur situation, c'est déjà super bien parce que Cancelo, il leur fait tellement bien, tellement de bien sur ne serait-ce que la polyvalence qu'il peut apporter pour une équipe qui, sur les latéraux, franchement, derrière Baldé, Derrière Koundé, tu tombes sur du Marcos Alonso, Sergi Roberto, etc. Donc Cancelo, c'est génial qu'ils puisse c'est jouer, bien, jouer les, les deux positions. Plus. Au milieu de terrain, là, ce que t'apportes à un Félix avec un Lewandowski qui a, un petit, qui a quand même déjà 35 ans, bon ok, ils ont encore de la formation quand t'as parlé du petit Marc Gouillou, mais il y a aussi Fermin Lopez qui montre des petits trucs intéressants. Évidemment, il y a de la Mal qui, qui a éclaté sur, sur la scène. Donc, euh, non, franchement, ils, ils s'en sortent bien avec la formation, avec des petits coups pas chers, les Gundo, les Roméo, etc. Il faut que ça continue à tenir, et pour que ça continue à tenir, il faut être... Euh, c'est un peu l'austérité, quoi. Il faut être euh, sérieux. Et malheureusement, je ne suis pas certain qu'ils vont pouvoir... Euh, je crois qu'ils ont dit, si une opportunité, je crois que Deco a dit, si une, une énorme opportunité se présente sur, euh, au milieu de terrain, peut-être... Mais mais a priori a priori y aura y aura pas grand chose.
0: Non et mais euh... dans, dans un monde dans un monde idéal aujourd'hui le Barça ils ont les moyens ils peuvent se positionner sur des boys comme Rodri sur des boys comme Guimarèche. Ouais, voilà. Tu vois c'est ce genre de joueur là que tu vas chercher en fait tu es le Barça aujourd'hui Exactement. tu as les moyens vraiment il y a pas de problème il y a personne ne te fatigue tu vas chercher ce genre de joueur là et tu as une équipe qui est solide tu as moyen de, en tout cas avec un bon coaching parce que les joueurs ne font pas tout tu as les moyens d'aller faire quelque chose de euh, solide. On va voir, franchement, euh, on va voir, mais ouais, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de jonglage et beaucoup de de prévision au niveau du Barça en ce moment, quoi, tu vois, c'est. C'est, c'est pas facile c'est pas facile mais je trouve qu'ils se débrouillent bien franchement je trouve que c'est ça va je suis se d'accord bien tu vois au présent c'est pas mal ça, au présent, ça ça c'est pas mal que... ben, ils étaient ils sont quand même champions en titre quoi en fait tu ah, vois. Genre, ouf, ça fait ouf, des choses quand même c'est, c'est respectable c'est assez respectable quand même tu vois c'est pas c'est, c'est un club qui est malade mais qui n'est pas malade genre Manchester United tu vois non clairement, clairement. et, et ouais, les deux tu joueurs vois, on, fait,
1: on fait beaucoup de bien pour finir donc on a le Paris Saint Germain euh, la situation <rire> du PSG elle est très très intéressante aussi notamment parce qu'elle a été évoquée par Luis Enrique. Il nous a donné vraiment des pistes. J'étais content de voir ce petit article là tout à l'heure en préparant la vidéo. Il a dit qu'il souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain confirmé et expérimenté dès cet hiver. Le joueur devrait être être capable de s'intégrer rapidement au système, au pluriel, du coach, donc les 4-3-3, les 3-4-2-1, les 3-5-2, etc. Et il doit apporter de l'expérience en Ligue des Champions. Donc ça, c'est le profil qui est ciblé. Milieu de terrain avec de l'expérience confirmée et assez modulable tactique. J'étais d'accord avec ça parce que la priorité du PSG, c'est clairement le milieu. On a une équipe qui a fait de très, très gros renforts offensifs au Mercato Estival avec Colomoni, Barcola, Dembele, Gonzalo Ramos, etc. Et défensif Skriniar, Lucas Hernandez, quelques autres. Donc ça, on peut dire que ces deux parties, ça pourrait toujours être mieux, ça pourrait être mieux, mais il y a des, des investissements qui ont été faits. Au milieu de terrain, Ougarte a été pris, Warren Zairemri est sorti et euh, a totalement percé, mais c'est vrai que c'est un peu, ça peut être un petit peu léger. in Lee, c'est un profil un petit peu hybride, C'est pas un pur milieu de terrain central, même si ce qu'il montre, c'est intéressant. Donc en gros, dans un système de Luis Enrique, où il y a souvent trois milieux centraux, hein, sur le papier qui se transforme ensuite en 3-2-5 souvent 3 milieux centraux donc Warren Warenze Remri Vitinha souvent mais derrière Fabien Ruiz ça va un petit peu mieux récemment avec Ballon mais déjà il s'est blessé et en plus sans Ballon moi je ne suis pas hyper convaincu donc pour moi, il faut ce, il faut ce milieu de terrain, euh, comme Luis Enrique l'a dit, avec de l'expérience qui amène un renfort tout de suite là sur les échéances à venir du Paris Saint-Germain. Les profils auxquels j'ai pensé, c'était euh, d'abord Lucas Paqueta, même si officiellement, il n'a jamais joué la Champions. Je trouve qu'il est pas mal sur ce qu'il peut apporter, notamment à la pression. Paqueta, c'est un offensif qui presse comme un dératé. Il gagne énormément de ballons. Est-ce que tu peux aller le sortir de West Ham Pas sûr et c'est vrai qu'officiellement il a pas la LDC donc peut-être pas Paqueta The
0: West Ham ils vont The West
1: Ham ils vont être méchants ouais. ils vont demander Terme beaucoup de <rire> comme avec City l'été dernier mais le ouais. Paris Saint-Germain est intéressé par Paqueta depuis un moment mmh. à l'époque où il était à c'est l'OL c'était déjà non, il y avait déjà bon des, des connexions donc bon ça ce serait une de mes potentielles recommandations mais c'est pas celle que j'ai choisie in fine la deuxième non plus c'est, c'était juste un truc auquel j'ai pensé comme ça mais c'était uh, Stanislav Lobotka du Napoli qui a ce profil uh, expérimenté connaît la Ligue des Champions etc le truc c'est que quand le Paris Saint-Germain est en 4-3-3 c'est très bien parce que lui il est ce milieu devant la défense il est un peu un, un, un mini-bousquet quoi, c'est son registre uh, faire le lien sur la phase de relance et être un petit peu à la, la, la toupie de la base de l'entrejeu pour distribuire et ouvrir des petits espaces à la base, mais je crois que c'est pas très complémentaire de ce qu'a actuellement le PSG, dans le sens où déjà Paris c'est joue ça. souvent en mode double pivot, c'est souvent comme on a dit du 3-2-X, avec un Zaire Emery à la même hauteur que Ugarte par exemple, alors que le Botka c'est vraiment un pur 6 classique 4-3-3, il est un peu moins flexible tactiquement, et en plus il est très petit, il est vraiment vraiment petit, dans un milieu de terrain où Zahir Emery ou Garté c'est déjà petit en taille <rire> moi j'aimerais un truc un peu plus, un peu plus complémentaire de ça mmh. et du coup on est sur un profil qui est très difficile à aller chercher parce que c'est expérience en Ligue des Champions avec de la taille milieu de terrain un peu box to box qui est capable d'amener tout de suite un très très haut niveau bah en vrai c'est genre Pogba Prime mais ce joueur il n'existe pas du coup je me suis rabattu sur peut-être Adrien Rabiot qui connaît bien le Paris Saint-Germain et qui est en <rire> fin de contrat dans six mois à la Juve, qui peut amener cette yeah, projection verticale, et de la taille.
0: J'avoue, 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 ouais, c'est, c'est bon crochet. Non, Rabiot, il est... En plus, Rabiot, ces derniers temps, il se gère. Et il est très bon, il
1: est très bon récemment, très bon récemment. Yeah, il se gère, il se gère. Il, il s'agère, peut s'agère, jouer il milieu à il... deux comme milieu à trois. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, non, il faut enlever l'idée de, de ce Rabiot... Euh... Euh, comme j'aimais bien euh, l'appeler en écharpe Vois, ouais. voilà, genre, genre, je vais à la librairie et je prends un café et je lis des livres. Tu vois, c'était genre, moi, c'est comme ça que je voyais Rabio. Tu vois, c'était le boy. C'est, c'est les gens de boy, là. Tu, tu leur as rien demandé. Ils vont te dire, ouais, Descartes, il a dit. Mais je m'en fous de ce que Descartes, il a dit. Ouais, on l'a tous lu à l'école. C'est pas la peine de me rappeler ce qu'il a dit, tu vois. Donc, c'est Rabio, je le voyais un peu comme ça. Mais, euh, force est de constater que, franchement, ces derniers temps à la Juve il est, il est très bon. Euh, et même ça lui a revalué même une une hausse salariale, si je me trompe pas à la Juve donc euh, ouais pourquoi pas et en équipe de France aussi il s'est installé euh, donc ouais pourquoi pas Rabiot ça peut être intéressant mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit parce que moi aussi j'allais sur cette optique là milieu de terrain Paris il n'y a pas autre chose que le milieu de terrain tout le reste il doit se débrouiller et je pense qu'ils ont les capacités de le faire mais ça suffit là, les 4-2-4 machin, 3-2-5 euh, et puis euh, tout, tout, que des formations à l'envers, et gars ils veulent jouer en 3-2-5 alors que toute notre vie on a joué en 5-3-2 c'est quoi leur problème <rire> les gars je joue à 5 défenseurs je joue à 5 attaquants maintenant donc il faut densifier ce milieu là face à Newcastle ça s'est vu euh, aller-retour, ça a été souvent compliqué Ugarte euh, pour moi il est bon il n'y a pas grand chose à dire, toi même tu l'avais tu l'avais prédit en début de saison, je me rappelle, j'avais pris un train, c'est pas
1: dans le train que tu avais vu la vidéo juste avant de prendre le c'est TGV. Drôle. En gros, je, je sais plus où j'allais, je pense à, à Paris avant de prendre le Thalys. Yeah, et... Je pense
0: que c'était le week-end du quiz et... ou le, la semaine du quiz. Ah, oui, c'est pense. ça, ouais. c'est ça. Et ça avait annoncé, ça avait
1: annoncé Ougarté euh, euh, au Paris Saint-Germain. Et du coup, j'avais au téléchargé genre euh, cinq matchs de lui et j'avais regardé plein de séquences dans le train. Et En arrivant à l'hôtel, j'avais pu faire, euh, pu faire la petite vidéo. Okay, bon yeah, et tu
0: t'étais pas trompé en fait sur tout ce que tu avais dit. Finalement, on l'a, on l'a vu, ça a pris un peu de temps au début parce que bon, le système de jeu de Luis Enrique lui demandait d'être quand même souvent face à son gardien, dos au, au milieu de euh, terrain, être capable de se retourner. Donc de temps en temps, on a vu que le boy il avait besoin de euh, soutien, mais je pense qu'il a les capacités pour évoluer et puis être à l'aise euh, dans ce dans ce système-là. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain qu'on donc voilà qu'on devient à l'aise dans un système où les gars ils ont réussi à. Ben en fait finalement ils ont réussi à faire jouer là-bas que des joueurs extraordinaires, des bousquettes et puis et puis tout ça mmh. dans ce type de système-là. Donc euh, effectivement il leur faut un milieu de terrain. Maintenant moi j'allais sur euh, j'aime bien les profils que tu as dit. Euh, encore une fois il y a un autre profil moi qui me revient. Je sais pas moi s'il va rester à Newcastle mais bon c'est pas c'est pas cet hiver ça c'est sûr et certain. Mais le boy Guimarèche, là il va partir. Je sais pas où est-ce qu'il va partir mais euh, c'est un top player en fait pour moi c'est un excellent joueur de football en fait et puis comme tu disais tout à l'heure à l'image de Paqueta, il a la hargne en fait il s'est pressé c'est des gars ils lâchent pas tout le match ils sont là, ils vont te t'as absolument le mec il est blessé il a un tibia à gauche un tibia à droite des chaussettes déchirées il s'en fout il va aller quand même au charbon Tu as besoin de ce genre de joueur joueurs là un peu plus complémentaire parce que je pense que le PSG n'a pas besoin forcément d'un 6 devant la défense au besoin d'un joueur capable de faire un peu plus le box to box parce que les lacunes qu'ils ont aujourd'hui c'est Fabian Ruiz c'est Carlos Soler tu vois c'est des gars que bon voilà tu te débrouilles avec eux mais et c'est vrai que ces derniers temps, peut-être Fabian, oui, s'est un peu débrouillé. Mais là, il s'est blessé. Donc, moi, j'allais sur un profil euh, euh, Atlético-Madrid.
1: Ah ouais,
0: ouais Atlético-Madrid. Box to box. Box to box, latéral to the box. Sans aucun problème. Lui, tu vas voir, lui, c'est Marcos Llorente. Voilà, lui, vraiment, je me suis dit, voilà un boy Peut-être pertinent que tu peux aller, ça va être dur quand même, parce qu'à quoi ils faut une très bonne saison, donc aller chercher des boys là-bas en ce moment-là, ça va être compliqué. Mais en tant que coach espagnol, tu l'as eu en équipe nationale, il le connaît très bien, le Marcos Uruente, parce qu'il l'a eu en équipe nationale et il l'a fait jouer dans certains postes aussi, euh, hors de, sa, de son positionnement. Euh, il peut être utile, je pense, au Paris Saint-Germain, parce que c'est un boy qui non seulement va t'amener le volume de jeu qu'il te faut au milieu de euh, euh, terrain, mais au-delà de cela, il va avoir aussi la capacité de pouvoir aussi couvrir de temps en temps Ashraf Hakimi dans un système hybride, parce qu'il joue latéral droit aussi. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est ce genre Pas de mal. profil-là. Après, bon, ça peut être n'importe quel autre profil, hein, mais un profil à peu près similaire d'un boy qui soit complet. Je pense que le PSG a besoin d'un boy complet mmh. au milieu de euh, un terrain plutôt que... sais, j'aime bien le vodka, par exemple, mais plutôt qu'un profil qui soit genre fixe. Ouais. Tu me suis un peu, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est comme ça que je vois à Paris. Sinon, à part ça, il faut que les gars ils se gèrent devant, c'est tout. C'est vraiment Colomani, Gonzalo Ramos, De- Dembélé, Barcola, mach- Lee Kang-In. En fait, ils ont eu trop d'options offensives. Il est temps que quand même que ces options-là deviennent... Et oui, évidemment, le chef des bandits... <rire> En fait, lui, c'est parce qu'on n'ose pas en parler, c'est lui, on ne sait jamais. Lui, si tu en parles même, peut-être qu'ils vont couper notre chaîne YouTube. Tu es malade, toi
1: tu Mais d'ailleurs, que il y a un moment où il faut qu'on commence à parler de Kylian Mbappé et qu'il n'est toujours pas prolongé. Genre, Moi, j'ai... Ça, ah. ça me fait toujours rire quand même. C'est... À un moment, c'était, c'est... on en parlait tous les jours pendant un moment au dernier Mercato Estival et tout. Et là, il n'a toujours pas prolongé. On arrive dans un mois, c'est le début du Mercato Hivernal et il peut signer où il veut. Donc donc euh, bon, je... peut-être non, je il va pas un, signer parce que
0: euh, vu, qu'il est, euh, vu qu'il est en mode communication, machin, tout ça il va pas signer, c'est très bien que Mbappé ne va pas signer n'importe, en fait il va pas signer en janvier février, mars, il va attendre jusqu'à après l'euro c'est lui, c'est ce genre de boy là en fait et comme par hasard ça tombe année d'euro, il va nous faire durer tout le suspense, maintenant comme c'est Mbappé, personne va rien dire tu vois, moi je m'attendais à ce que peut-être les déchants tout ça, les gars lui mettent un coup de pression en disant oh, écoute tu te décides avant de venir à l'euro, tout ça mmh, mais ça m'étonnerait, parfois, tu vois non, des fois ils font ça, ils te disent ouais prends ta décision avant de venir pour rester concentré tout ça. Donc c'est un Mbappé qui choisit ses conférences de presse. la fois avec l'équipe de France. C'est un bandit. Il vient en conf de presse, on lui pose des, des questions, il est comme si vous voulez que je réponde sur des questions sur le PSG, venez je sais plus c'est quoi leur centre là, Aurédou ou au Candeloge, machin, venez là-bas et vous allez me les poser. Après il, il fait un sourire et dit si je si je viens en conférence de presse parce qu'il sait qu'il viendra pas en conférence de presse en fait tu vois. Là c'est parce qu'il est capitaine l'équipe de France, n'avait pas le choix, il fallait au moins qu'il en fasse une donc il échapper. Donc pour moi il va jouer un jeu de j'ai envie de dire de poker jusqu'à la fin. Maintenant de savoir est-ce qu'il va partir là. Franchement franchement Ma, ma réflexion me pousse en me disant que Mbappé au Real, moi je trouve de moins en moins la pertinence. Moi je pense que le Real, en fait, le football va très vite, ça évolue très vite. C'est pas que Mbappé n'est pas un joueur pour le Real, loin de là, qui n'a pas le talent pour le Real, loin de là. Mais c'est une question de profil, d'évolution d'équipe, de voir comment l'équipe elle va évoluer, les différents profils qu'ils ont aujourd'hui, où est-ce qu'ils s'en vont le Real et tout. Je me dis non, franchement, ils n'ont peut-être pas besoin. Ils ont Hendrik qui s'en vient, ils ont des boys de, de ce genre-là, donc ils n'ont peut-être pas besoin mmh. forcément de cela. Donc est-ce qu'il va ouais. rester à Paris Ça aussi on va voir. Mais et lui, c'est une grosse question mercato, en fait. Effectivement, mmh. là, en ce moment, au niveau de Paris, on doit parler sur la prolongation de Kylian, en fait. C'est ça, l'enjeu. <rire> c'est la prolongation
1: de Kylian. Pour une prochaine vidéo, ouais. je crois. <rire>
0: Ouais, il y, y, y a de quoi en faire toute une vidéo, sincèrement. Yeah.
1: Eh ben, écoutez, les amis, on ça le conclut ce petit, euh, ce petit récap, <rire> euh, ce jeu du directeur sportif sur ces cinq clubs. Dites-nous qui vous recruteriez si vous étiez euh, à la tête. Nous, on a eu, euh, tu ouais. Peux, 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 <rire> tu,
0: quand même, tu peux pas échapper. ne <rire> peux pas échapper.
1: Aye. Alors,
0: monsieur le, monsieur, apparemment, en fait, c'est que ton président, là, il dit que des conneries. De l'autre euh, Est-ce que tu vas me parler de Taylor là, Swift euh, ou pas Textor Raptor là, je sais pas c'est quoi son problème Il a dit que Duninio va travailler en remote Il a cru qu'on est encore en mode copy, <rire> Que Duninio va travailler de la maison pour...
1: <rire> Je trouve ça, un... je <rire> trouve ça intéressant que <rire> Intéressant que tu viennes me chercher sur, euh, sur l'OL en fin de vidéo Sans mentionner quand même la grande information oh, Là je suis sur l'article, Là, là j'étais dessus En cas Qu'est-ce de barrage Ligue 1, Ligue 2 Lyon ne jouerait pas au Groupama Stadium, réservé pour Taylor Swift.
0: Ça, c'est l'arrogance. En fait, vous étiez tellement convaincu que vous alliez faire une saison normale. Bah oui. Vous alliez aller en Ligue des Champions. On avait budgété sur le fait de ne pas jouer le
1: barrage barrage de maintien. Mais ça se trouve, on ne le jouera pas parce qu'on sera juste 17e ou 18e. Le barrage de maintien, il faut être Euh, 16e quand même.
0: Il faut euh... être 16e. J'avoue que même même là encore, c'est un stretch en ce moment. En tout cas, bon bon courage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire durant votre mercato. Fin de vidéo on va
1: voir <rire> les amis on espère que ça vous a plu dites nous en commentaire et, euh, et on se retrouve très vite pour la prochaine allez sur la chaîne de Stan pour regarder la première ou la deuxième partie, je sais pas exactement dans quel ordre ce sera publié, mais on a parlé ah ouais. de cinq autres clubs et c'était très très cool voilà pour nous, prenez soin de vous on se dit à bientôt, bisous